0: 점수완박이라는 건 있을 수가 없는 일입니다. 어떤 정치적인 이슈에 의해서 검찰의 수사권을 완전히 박탈한다는 얘기는 우리나라의 모든 체제를 없애는 것과 똑같은 거라고 저는 생각을 해요.
1: 검찰이 수사를 해야 될 일이 있고 경찰이 수사를 해야 될 일이 있으며 검찰이 잘못했으면 검찰 집어넣으면 되죠.
2: 완전히 뺏는 거는 아니고 약간 점차적으로 진행할 수 있는 다른 옵션이 있으면 좋을 것 같아요. 당장 지금 뺀다고 하면
3: 뭐 반발도 많을 것 같고 거기에 대해서 회해도 있을 것같 고 폴란드 있을 것 같고
2: 그거에 대한 피해는 국민들한테 다 가는 거니까 다음 달이면 이제 새로운 정부가 들어섰는데 그걸 앞두고서 이렇게까지 좀 무리하게 진행을 좀 밀어붙이는 게 맞는가라는 좀 생각이 들고 물론 검찰 개혁이 어느 정도는 필요하다고 생각하지만 그 자체가 좀 국민들 을 위한 개혁일까라는 건 의문이 있기 때문에 양쪽 다 문제가 있는 것 같죠 새로운 정부와 그리고 검찰과 그리고 그것을 추진하겠다는 분 둘다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 지난 검찰개혁법안 통과 이후로 현재 검찰은 6대 중대 범죄에 대한 수사권을 가지고 있는데요 검찰에 잔존하는 이들 수사권도 다른 수사기관에 넘기고 검찰은 기소에만 집중하도록 하는 법안을 더불어민주당이 당론으로 채택했습니다 미진했던 검찰개혁을 제도적으로 완성시키겠다는 민주당과 정권실세를 향한 수사를 막기 위한 졸속입법이라는 국민의힘이 국회에서 강하게 부딪히게된 것은 물론이고 법안의 이해당사자인 검찰은 법안 반대를 위한 집단 행동에 나섰고 오늘 법무부 장관 후보로 지명된 한동훈 전 검사장 역시 법안 처리 저지를 일성으로 내세웠습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 검찰로부터 수사권을 완전히 분리시키는 법안 추진을 둘러싼 논란 그리고 정치적 대립의 배경 짚어보고요. 향후 전국을 조망하는 시간 마련했습니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드리겠습니다. 전재수 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 전재수입니다. 정미경 국민의힘 최고위원 자리하셨고요.
4: 네 안녕하세요 정미경입니다.
0: 자두 분의 변호사도 모셨습니다. 노영희 변호사 나와주셨습니다.
4: 네 안녕하세요 노영희 변호사입니다.
0: 국민의힘 전상금부대변이셨죠 신인규 변호사 나와주셨습니다. 네, 안녕하십니까 신인규 변호사입니다. 자 오늘 이제 검찰 수사권 분리 법안에 대한 주제가 오늘 토론의 핵심이긴 한데요. 어, 오늘 또 이제 바로 오른 인사가 있어서 한동훈 검사장이 법무부 장관에 지명된 일이죠. 어 상당히 이제이 부분을 어떻게 해석할 것인가에 대해서 굉장히 또 입장들이 다르실 것 같아가지고요 먼저 어떻게 보고 계신지 간단하게 평가 한번 들어보고 어, 본론으로 들어가도록 하겠습니다 전재수 위원님 아니
1: 인사를 하신 쪽이 이제 먼저 하시는 게 나을까요? 긍정적 평가를 하실 거 아닙니까? 네. 먼저 하시는 게 그럼 정미경최고위그님
4: 뭐. 우리 윤석열 당선자께서 한동훈 검사장을 그 법무부 장관으로까지 처음에는 생각하지 않았을 거예요 네. 근데 지금 검수완박 완박? 말도 못하겠네 검수완박이라는 이 위헌적이고 이법적인 법안을 지금 민주당에서 좀또날치기 하려고 하는 이런 상황에서 사실은 상식적이고 그 합리적인 법조인들은 이 법안에 다 반대하고요 제가 알기로는 정의당 쪽에서도 지금 반대하는 목소리를 내고 있는 것 같아요 그러면 이거를 왜 이렇게까지 이렇게 무리하게 아니면 무도하다는 생각까지 지금 들 정도인데요 그렇기 때문에 그 한동훈 검사장을 그 법무부 장관으로 해서 이걸 맡겠다라는게 지금 당선자 생각인 것 같아요. 그래서 이 한동훈 검사장을 법무부 장관으로 결국 세우는 건, 어, 민주당이다. 지난날 윤석열 검찰총장을 지금의 그 대통령으로 만드신 분들이 사실 민주당의 그 조구, 그다음에 그 추미애 장관이었잖아요 지금 똑같은 일이 벌어지고 있다 민주당 스스로 자초한 거다 저는 이렇게 봅니다 예.
0: 그러면 국민의힘 측에서도 한동훈 검사장의 그 법무장관 발탁은 의외고 깜짝 좀 놀라는 일이 될수 있는 것 같네요
4: 과연 그렇게 할수 있을까? 이건 어떻게 보면 선택의 문제였는데 예. 사실 부담도 됐을 거예요. 예, 예. 예. 그렇기 때문에 저도 사실 놀라긴 했습니다.
0: 음. 그러면 한동훈 그 법무부 장관이 이제 신임으로 갈려면 사실 좀 시간이 좀 남았는데 지금 법안이 이제 이렇게 처리가 되려고 하기 때문에 세웠다는 라 말씀을 주시면 어떤 일을 할 수가 있는 걸까요?
4: 아니, 이제 그 법무부 장관의 청문회를 통해서 예. 저는 이제 그 한동훈 검사장이 그 지금까지 문재인 정권이 사실 없는 죄를 만들어서 한동훈 검사장을 계속 괴롭혀왔거든요. 음. 그러면 그들이 말하는 민주당이 말하는 지금 검찰개혁이라는 건 국민을 위한 것이 아니고 지금 얼마나 황당무계하고도 자기네들의 민주당의 그 범죄를 수사하지 못하도록 그 막는 법안이라는 걸 아마 한동훈 검사장 입을 통해서 예. 왜냐하면 문재인 정권의 피해자였기 때문에 음. 그 입을 통해서 국민들께 알리고 그다음에 그 여론을 형성해서 저는 이 법이 그 통과되지 못할 거라고 생각하고요 네. 만약에 네. 청와대에서 거부권을 행사하지 않고 이 법안을 밀어붙인다면 저는 지방선거에서 분명히 국민의 심판을 받게 될 거다라고 네. 봅니다
0: 알겠습니다 제가 뭐 여러 가지 추가 질문 드리긴 했습니다만
1: 자 이제는 전재수 의원께서 좀 말씀 주시죠 어, 인사는 메시지입니다 네. 어, 인사는 단순히 예, 어떤 사람을 어느 장관에 배치하고 그렇게 끝나는 것이 아니고 어, 인사는 메시지죠 더더구나 이제 윤석열 행정부가 첫 출발을 하는 첫 번째 인사이기도 하고 어 17개입니까? 어, 거의 한 20군데에 달하는 어 장관 내정자들을 한꺼번에 발표하는 인사이기 때문에 더더구나 어, 그렇기 때문에 이첫 인사로서 의미가 굉장히 큽니다. 음. 그렇기 때문에 거기에 담겨있는 어 인사가 주는 메시지 여기에 저희들은 좀 주목을 하려고 했는데 사실은 이 메시지가 무엇일까 굉장히 불분명하다가 으흠. 오늘 이제 한동훈 어, 법무부 장관 내정자 인사를 보면서, 아, 사실은 이 인사가 이제 새로운 정부가 출발을 앞두고서 우리 사회의 어떤 변화라든지, 혁신이라든지, 또는 창, 창조라, 창의성이라든지, 또는 우리 사회의 다양성을 반영하는 이런 좀 인사 컨셉이었기를 바라는데, 한동훈 검사장 어, 법무부 장관 내정을 보면서, 어, 굉장히 이제, 저희들은 실망스럽고 우려하지 않을 수 없다. 이 예. 말씀을 드립니다. 어, 그리고, 어, 대통령 당선자의 인사권이기 때문에 그것은 존중되어야 마땅하나, 음. 그러나, 어, 이 평가는 있을 수 있고 비판은 있을 수 있다는 측면에서 굉장히 실망스럽다라는 말씀을 드리고, 대선 캠페인 과정에서 사실은 이제 윤석열 당선자께서 정치 보복, 그걸 공언한거 아니냐 이 논쟁이 많았는데 네. 사실은 이제 정치 보복 그리고 이 검찰공화국을 선포한 것이나 마찬가지다. 그런 측면에서 굉장히 우려스럽다라는 말씀을 드리고 국민의 눈높이, 국민의 상식과 어 평균적인 인식에 근거해서 인사청문회에서 자질과 능력은 물론이고 정치적 중립성을 지켜낼 것인지에 대한 어 인사청문회에서 검증을 제대로 하겠다라는 말씀을 드리겠습니다. 예.
0: 메시지가 뭐라고 생각하시냐 질문할 날에 또그 얘기를 하셨는데 정치보복과 검찰공화국 선포다. 이렇게 좀또 강한 메시지를 또
1: 내셨습니다. 그러니까 제가 좀 이제 바라는 것은 예를 들면 예. 이런 거 있는 거죠. 최근에 이제 가장 어, 국제뉴스 중에 핫한 뉴스가 미국에 있었죠. 예를 들면은 미국의 이제 연방대법원이 1789년도에 설립이 됐는데 233년 만에 첫 여성대법관 이 이제 선임이 됐잖습니까? 예. 바이든 대통령이 역사적 순간이고 미국 최고 법원이 이제야 말로 미국 사회의 다양성을 반영할 수 있는 예. 그런 이제 미국 최고 법원이 됐다라고 평가를 했는데 적어도 이 정도의 컨셉과 어떤 이 정도의 어떤 어 인사는 못할망정 음. 가장 첫근 중에 첫근이고 뭐또 이제 정쟁과 논란 또 이분이 사실은 국가 공무원인데. 공무원인지 정치인인지 알지 못할 정도로 정쟁에 또는 진영을 대표하는 쪽 예. 진영과 진영 사이의 대결을 부축해왔던 이런 부분을 이제 한 거거든요. 예. 그렇기 때문에. 국회에서 어떤 야당이 될 민주당과의 협치라든지 또는 진영을 대표함으로 인해서 정쟁을 유발하는 사람을 법무부 장관에 앉혀가지고 진영 간 대결을 부추기고 그러므로 인해서 국민통합은물 건너가는 것이죠. 음. 굉장히 우려스럽다 이 말씀을 드립니다. 미국의 흑인 여성 대법관의 탄생과는 굉장히 다른 다양성 측면이나 이런 면에서 이런 지적도
0: 해 주셨고요. 자 신인규 변호사님 말씀 주시죠.
5: 예, 저는 일단은 한동훈 후보자에 대해서 그 정쟁을 뭐 유발했다 이런 표현에 대해서는 동의하기는 어렵고요. 사실은 민주당이 사실은 한동훈 검사장에 대해서 좀 정, 정파적인 공격을 많이 가했다. 저는 이렇게 네. 일단 평가를 우선적으로 합니다. 일단은 한동훈 후보자의 임명과 이 검수 완박에 대한 건 저는 분리해서 봐야 된다고 봅니다. 검수 완박은 한동훈 후보자 지명 후와 지명 전에 다 문제가 됐던 부분이기 때문에 네. 좀 분리가 필요하다고 보고요. 한동훈 후보자는 사실 좌천을 세 번이나 당했죠. 문재인 정부 시절에 심하게 좌천을 당했고 사실 어떻게 보면 살아있는 권력에 의해서 좀 핍박을 받은 그런 상징적인 인물로 현재 대어는 있습니다. 저도 한동훈 후보자의 발탁에 대해서는 조금 놀랐는데요. 사실 노무현 정부 때도 강금실 장관을 법무장관에 부 기용하면서 네. 그런 충격요법을 썼던 그런 전례가 있다는 것을 말씀드리고요. 저는 다른 측면이 아니라 사실 한동훈 검사장은 수사 능력, 특히 수사 특수 수사 영역에 있어서 상당한 능력을 가진 분으로 알려져 있습니다. 그런데 이런 분들, 이런 분이 사실 법무 행정 영역으로 간다는 것에 대해서는 조금 아쉬움이 있고요. 네. 그리고 또 하나는 지금 이제 전재수 의원님께서도 말씀하시다시피 오히려 이제 민주당 에게 정치적인 그런 공격에 의미를좀줄수 음. 있는 부분이 분명히 있기 때문에 네네. 이런 부분은 조금 더 한번 고민이 필요하지 않는가 그렇게 예. 생각합니다.
0: 음. 법안 처리와 이제 법무장관 지명은 분리해서 봐야 된다는 말씀 오늘 논의에서 사실 분리해서 해야 할 텐데 아까 어, 최고위원님께서 이게 유발한 일이다라는 표현을 써서 분리가 안된 측면이 좀 있는 것 같아서요. 자 그러면 노영희 변호사님 말씀 한번 들어보죠.
2: 일단, 검수 완박이라는 표현 자체가 사실은 매우 부적절한 말, 그, 이름 같아요. 네. 이제 호칭이라고 하는 게 사실 주는 어감이나 그 생각의 방향, 유도 이런 것들이 있는 건데, 사실 이번 법안은 완박이라기보다는, 그러니까 완전 박탈 이런 것보다는, 원칙적으로는 이제 수사권을 폐지하되 예외적으로 허용하시는 범위들은 이제 만들어내겠다라고 하는 네. 게 핵심이거든요 그러니까 뭐~ 완전 박탈시켜서 정말 무력하게 수사권을 아예 하나도 안 되겠다 이게 아니기 때문에 저는 그런 식으로 이제 불르는 것 자체가 일단은 먼저 좀 방향성을 볼수 있다 그래서 이건 좀 부적절하다라고 먼저 좀 지적을 하고 싶고요 두 번째 한동훈 어~ 이~ 지명자 전무 장관 지명자 관련해서는 사실 법무부 장관이라고 하는 그 성격이 물론 정치적인 성격도 있고 또 이제 행정과적인 성격도 있고 두 가지가 섞여 있습니다만 네. 한동훈 지명자는 다른 분들하고는 진짜 많이 다른 것 같아요. 그러니까 지금 윤석열 정부에서 일하게 될 지명자들 다른 장관 후보자들하고 비교해 보았을 때도 이분 아까 전재수 의원님 말씀하신 것 같이 지뭐 정쟁 유발인지 아닌지 모르겠습니다만 정말로 검찰 공무원이라고 생각하기는 어려울 정도로 본인이 정말 시도대도 없이 본인의 의사를 정말 표현을 많이 네. 하셨어요. 근데 음. 그 표현이 상당히 정제되지 않고 본인이 그런 상황을 유발한 것에 대해서는 전혀 이제 한마디도 하지 않고 엄청난 희생자 역할을 되게 강조하는 그런 발언들을 많이 하셔서 되게 좀 편향적인 게 너무 딱 드러나 있거든요. 그래서 그런 분이 법무부 장관 지명자로 지금 이렇게 됐다는 것 자체가 사실은 상당히 좀 우려스러운 부분이 많이 있어서 그런 부분에 대해서 좀 검토를 해봐야 될것 같습니다.
0: 음, 음. 한동훈 그 지명자의 이제 그 캐릭터에 대해서도 또 언급을 해주셨는데, 뭐이 정도까지 일단 뭐 지명의 상황에 대해서 는좀 듣고요. 방금 노영희 변호사님께서 검그 수, 사권 완전 박탈이라는 그런 말은 좀 오해의 소지가 있다라고 이제 말씀을 주셨는데, 그럼 실내용이 뭐냐를 좀 지목해 봐야 될것 같습니다. 사실 이제 민주당에서 처음 나온 말이기도 하긴 해서요. 자, 그 법안이 어떻게 이제 추진되는 거고, 어떤, 목적으로 추진되는 것인가. 일단 이건 민주당 의견을 들어봐야 되니까전재소원님께 부탁드릴게요.
1: 일단, 금, 우리, 노 변호사님께서 금수 완박 말씀을 하셨는데, 이 완전 박탈. 그러니까 이게 마치 이제, 검찰청이라는, 어, 관료조직. 네. 준사법기관이죠. 어, 이것을 마치 식물기관으로 만드는 것처럼, 이런 어감이에요. 네. 근데 사실은 그렇지 않죠. 이제 수사권을 이제, 이제, 수사는 경찰에게 전적으로 다 넘기는 걸 수사권을 이제 말하자면, 수사를 할수 있는 근거를 형사소송법에서 이제 삭제를 하겠다는 네. 것인데, 그렇다 하더라도, 어, 검찰이 가지고 있는 권한은 뭐냐면은 독점적인 영장 청구권 가지고 있습니다. 네. 그 다음에 기소권 가지고 있습니다. 또 기소 편의주의, 기소 독점주의까지 보상이 돼 있죠. 네. 뿐만 아니라 공소유지권 가지고 있습니다. 구형할 수 있는 권한 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 이게 무슨 검찰 조직을 완전히 박탈하는 것처럼, 검찰 조직을 아무것도 못하게 뭐 손발을 다 묶어버린 것처럼 이런 이제 어감으로 들리는 겁니다. 그런 측면에서 전혀 그렇지 않다. 사실과 부합하지 않기 때문에 검수완박이라는 표현보다는 검찰 개혁 또는 더 정확하게는 검찰 조직을 정상화하는 것이죠. 대한민국 정부 조직, 모든 정부 조직은 이 헌법 정신에 따라서 서로가 서로를 견제와 균형의 굳건한 원리 위에 견제와 균형의 원리가 작동하도록 그렇게 지금 정부 조직이 다 설계가 돼 있는 겁니다. 그렇게 이제 하자는 것이기 때문에 검수완박이라는 예, 표현을 이제 좀 그렇다라는 말씀을 드리고 큰 틀에서 이 검찰 정상화 방안의 민주당 안의 핵심은 뭐냐면 수사는 경찰이, 그다음에 기소는 검찰이 한다. 아, 이것이 이것이고 우리가 살아가는 세상에는 표준이라는 것이 있습니다. 표준. 예를 들면 글로벌 기업들 같은 경우도 네, 기술 개발해가지고 자기네들이 개발한 기술이 세계 표준이 되기 위해서 노력하듯이 우리가 법이라든지 제도를 하나 도입을 하고 법률안을 개정할 을 때도 세계적 트렌드, 세계적 흐름이 어떻는지를 다 봅니다. 네. 그것은 뭐냐 면 세계 표준이 어떻는지를 보고서 네, 약간 그, 길어졌습니다. 예, 거기를 따라가기 위해서 그런 네. 겁니다. 그렇기 때문에 수사권과 기소권을 분리하는 것은 세계 표준이다. 이 말씀을 드리겠습니다.
2: 제가 조금만 첨언을 하면 지금 현재 형사소송법 196조에 보면은 검사가 직접 수사할 수 있는 권한이 명시가 돼 있어서 이것을 원칙적으로는 그런 권한을 주지 않되 예외적으로 인정하는 조항으로 예. 하겠다는 게 요점인 것이고요. 또 하나는 검찰청법 사조 단서에 보면 이제 검찰, 검사가 수사할 수 있는 사권이 명시가 돼 있는데 이런 것들을 이제 삭제한다는 거예요. 대신에 예. 어, 형사소송법 197조 사항을 신설을 해서 경찰 직무 관련된 범죄를 비롯해서 여러 가지 일부 예외 사항에서 어떤 식으로 수사권을 줄수 있는지를 적 구체적으로 적시하겠다라는 것이고요. 네. 여기에 대해서 건성동 국민의원 내대표도 사법제도개혁 tf를 만들어서 같이 협의를 하겠다라고 얘기가 돼 있습니다. 네. 그래서 이게 아마도 공표한 날로부터 그러니까 그발이 법안이 나온 날로부터 3개월인가 후부터 아마 그 발효가 되게끔 되어 있고요. 그 후에 수사권을 좀 분리하고 하는 것들에 대해서 구체적으로 얘기할 수 있는 그 기간이 좀 남아 있거든요. 그래서 요때이뭐 완전 박탈이 아니라 어느 경우 에 예외적으로 허용될 수 있는 지 네. 이런 것들을 좀 정리할 수 있을 것 같습니다. 원칙적으로
0: 이제 수사는 검찰이 하지 않대. 네. 수사는 수사가 가능할 하되. 때를 그렇죠. 어떻게 정할 것인가의 네. 문제로 논의가 되는 것이다. 자, 그러면 이제 다시 이제 반론은 이제 들어야 될 텐데 사실 이제 수사권 기소권 분리에 대해서는 기존에도 이제 국민의힘 측에 요 많은 의원들도 얘기하신 부분이 있어서 이걸 위헌이라고까지 얘기하신 이유가 뭘까 이 부분을 좀 들어봐야 될것 같은데요. 일단 정민공 측 의원님 말씀 주실까요?
4: 그 민주당은 또 국민을 계속 속이고 있는 거예요. 그 민주당의 황훈하 의원이 얘기를 했습니다. 지금 그 수사권 조정에 의해서 6대 범죄 수사, 예? 비리 수사, 이제. 이렇게 큰 고위공직자에 대한 뭐몇 가지 해갖고, 여섯 가지 수사권을 지금 검찰에 남겨두고 사실은 다 경찰에 주지 않았습니까? 네. 지금 그 6대 범죄 수사도 뺏겠다는 거예요. 음. 예. 그러면 결국 무슨 얘기냐면은 그러면 그 수사를 다시 경찰한테 넘겨주겠느냐? 그랬더니 그 속내가 나온 거예요. 항우나 의원이 그 국회의원들 자기들 소속 민주당 국회의원들한테 보냈다는 편지의 내용에 보면 증발시키는 거래요. 증발. 그러면 결국 뭐냐? 그6대 범죄에 대한 지금 그래도 남겨놓은 검찰의 검사들에게 남겨놓은 그것까지 다 빼앗아서 증발시킨다. 그러면 그 누구도 수사하지 못하도록 지금 만들겠다는 거예요. 그러니까 그게 그 속내가 드러났다. 그래서 그이 김호수 검찰총장은 사실은 그 문재인 대통령이 임명하신 분이고. 민주당하고 같은 식구라고 볼수 있는 분이에요. 그 김오수 검찰총장조차 얘기하는 거예요. 이 검수완박은 헌법에 위반되는 거다. 그러니까 헌법정신에 위반되는 거예요. 그리고 그 헌법과 형사소송법에 규정된 거는 수사의 주체는 검찰입니다. 그런데 그거를 갖다 다 망가뜨리는 이런 말도 안 되는 지금 법안을 만들어서 네. 172석으로 밀어붙이겠다는 건데. 그건 국민들께서 이제는 다 알고 계실 거라고 저는 보고요. 오죽하면 김호수 총장이 얘기하지 않았습니까? 이게 무슨 말하자면 군부 세력이 무슨 군사적인 걸뭘 시도하듯이 지금 하고 있다. 그리고 문재인 대통령한테 직접 면담해서 자기가 말씀드리겠다. 이렇게 하고 있어요. 김호수 검찰총장조차 이해시키지 못하는 이 민주당의 법안. 그래서 안 되는 겁니다.
2: 네, 근데 어떤 저. 게 위헌적인지 모르겠는데지만 네, <웃음> 들어 보면은 근데 네, 네. 법 일반적인 위헌적인 게안 맞는 거 같은데 예.
4: 보통은 그 우리가 그러니까 법을 말씀해 주셔야죠. 그렇죠. 예. 법을 해석할 때 물론 그이형사소송법에 수사의 주체가 검사로 되어 있어요. 그리고 그것이 그 헌법에 명백하게 나와 있지는 않지만 영장 청구권이 검사에게 있다는 걸 통해서 그 헌법 정신에 맞춰서 형사소송법은 그 수사의 주체 기소 수사 기소를 전부 다 검사에게 주도록 되어 있는데.
0: 형사소송법은 그렇지 형사소송법은
4: 그렇지만 우리가 해석을 할때 지금 무슨 어린 아이들이 법 해석하듯이 야 이게 명문으로 규정이 있니 없니 그렇게 하는 게 아니거든요. 예. 그러면 그 헌법 정신에 맞춰서 만들어진 형사 소송법이 잘못된 겁니까? 그건 아니거든요. 우리는 미국하고 틀려요. 법체계가 틀린 겁니다. 예. 예. 거기까지 예. 듣고좀
5: 제가, 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 좀 제가 설명을 하죠. 좀 보완해서 드리겠습니다. 일단은 지금 우리 정미용 최고위원께서 말씀하신 대로 헌법에 분명히 영장청구권은 검사에게 있습니다. 예. 영장청구라는 것은 당연히 수사할 때 쓰는 것이죠. 그래서 그건 수사를 전제한다고 하는 것이 법체계성으로 맞는 해석 라고 보이고요 그래서 헌법 위반이라는 주장이거두 번째는 경찰의 능력입니다. 경찰에 대해서 수사 능력을 지금 민주당에서는 상당히 과신하고 있는데 지금 그런 수사적인 역량이나 이런 것들 전혀 준비되지 않은 상태에서 지금 경찰에게 무리하게 수사권을 다 이관시키면서 결국 피해는 국민들이 보거든요. 결국 범죄자들이 판치는 세상, 부패 완판 세상이 되는 겁니다. 그래서 민주주의 시스템, 사법 시스템을 무너뜨렸다는 게 문제고요. 세 번째는 아까 전재수 의원께서도 수사기소 분리라는 그 정신을 말씀해 주셨습니다. 저는 그 정신에 대해서는 한번 우리가 논의해 볼수 있고 예. 뭐큰 틀에선 동의할 수도 있습니다 음. 그렇다면 여쭙고 싶은 것이 왜 수사기소 분리를 왜 공수처에서는 적용을 안 시키시는지가 저는 너무 궁금해요 그러니까 공수처는 수사기소가 분리되지 않아 있거든요 일치되어 있습니다 그러니까 수사기소 분리정신에 대해서 강조한다 그러면 일단 공수처부터 그러면 개혁을 해야 되지 않는가 분리하는 것이 이루어진다면 은뭐 조금 더 논리적 타당성이 있어 보입니다 예. 공수처 문제는 사실 약간 원화도 퀘스천이라
0: <웃음> 그건 일단 예. 빼고요 나중에 좀 말씀을 좀 주시면 좋을 것 같고 예. 어. 수사기소를 분리하는 어떤 정신에 대서 대략 동의하실 수 있다고 했는데 헌법적으로 정신을 잘못 해석한 거다는 약간 충돌하지 않는가 싶어서요.
5: 그러니까 이제 수사권에 대해서는 엄격하게 지금 검사의 청구에 의해서 영장청구권이 검사에게 있다는 부분을 예. 헌법적으로 해석을 하는 것이고요. 예. 아까 말씀드린 대로 수사기소가 분리되어야 된다라는 그 정신을 말씀하셨기 때문에 네. 그 부분은 지금 공수처는 수사기소가 합치되어 있거든요. 그러니까, 그러니까 그 분리를 동의하시는
0: 게큰 틀에서 동의하시면 헌법해석상 영장청구권이 검사에게 있다는 것은 수사 까지 해야 된다는 말이다라는 해석과 충돌하잖아요
5: 예 근데 지금 이제 수사 기소를 분리하는데 검찰에 만큼만 안 된다는 거죠 그러니까 공수처에 대해서는 네. 지금 수사 기소가 합치되어 있어도 괜찮다는 것이고 검사에 대해서는 지금 기소만 담당하고 수사는 절대 해서는 안 된다 지 이런 논리거든요 네, 그러니까 그분에 대해서는 아니 네, 잠깐 여기서 네.
4: 보충하면 만약에 수사와 기소를 분리하려고 한다면은요 네. 지금 형사소송법 전체를 다 통으로 다 바꿔야 돼요. 완전히 미국법을 갖다 그대로 받아들여서 그 정신에 맞춰서 바꿔야 되는 거예요. 헌법부터 고쳐야 되는 거예요. 사람들이 그렇게 전문적인 부분에 대해서는 얘기하지 않고 그냥 겉으로 검찰의 수사권을 뺏겠다 그럼 나 수사하지 못하도록 해야지. 지금 그런 얄팍한 생각으로 하는데 네. 이거는 요 기본적으로 뭐냐. 모든 학회와 대한민국 국민이 전부 다다 다 우리가 과연 미국법을 다시 받아들일 건지 아니면 기존에 있는 이 대륙법. 독일법 체계로 그냥 갈 건지 이런 문제니까 이건 학자들이 다모여갖고 예. 정말 몇년 동안 검토해서 황자소송 법하고 헌법을 전부 다 바꿔야 되는 거라니까요. 예.
0: 누구와 네. 얘기했다 보다 어떤 내용으로 <웃음>
1: 얘기하자면 중요할 것 제가, 같아요. 제가, 제가 네.
0: 더 말씀을 드릴게요. 안 되는 제가
1: 좀 예. 말씀을 드릴게요. 굉장히 큰 오해를 하시는 것 같은데 검사는 법률 전문가입니다. 검사는 법률 전문가고요. 수사 전문가가 아닙니다. 그리고 검사가 있잖아요. 뭐, 사법연수원이든 무슨 직무교육을 받든 할때 수사에 관해서 교육을 받지가 않습니다. 수사 전문가 아니에요. 그 다음에 <웃음> 네. 그 다음에 법률 전문가 라는 말씀을. 아니 지금 제가 앞에 여기 검사
4: 거. 출신 <웃음> 네. 변호사를 앞에 두고 그렇게 얘기하시면 아니, 안 되지. 법률
1: 전문가잖아요. 법... 수사 전문가가요 보세요.
4: 네. 그래서 대한민국 아니, 그러니까 이 검... 검사가 되게 중요한 네. 거예요. 제
1: 말씀 좀 드릴게요. 법률
4: 전문가가 수사를 하기 때문에 요 그러니까... 인권보장이 네. 최고인 네. 아니, 거예요. 나중에
1: 네. 예. 네. 예. 교정을 많이 하셨으니까 예. 네. 제 말씀 드릴게요. 정확하게 법률 전문가입니다. 수사 전문가 아니라는 말씀을 드리고 수사 드리고요.
4: 전문가이기도 해요. 아 참,
1: 그 말씀 들어보세요. 그러니까. 그리고 그 검사는 수사를 하는 직책이 아니고 우리 헌법에 있잖아요. 헌법 12조 3항 그리고 제16조에 보면 은 검사는 영장을 신청할 권한이 돼가지고 있습니다. 수사를 하는 게 아닙니다. 그러니까 수사를 한 사람이 영장 청구권을 가지고 있는 사람이 수사를 하기 때문에 지금 마치 이제, 이 수사를, 수사권을 이제 폐지한다 그러니까 위원이라고 이야기를 하는데 정확하게 헌법 12조 사항 16조에 보면은 검사는 영장을 신청할 권한을 가지고 있다라고 명백하게 나와 있고 수사를 할수 있는 권한이 있다라고 헌법에 명시되어 있지 않다는 말씀을 드리고 또 검찰총장은 어떻게 임명되냐 국무회의 심의를 거쳐서 임명을 합니다. 예. 그리고 현행 검찰 총장하고 검사에 대한 신분, 조직, 업무 이런 것들은요. 헌법에 규정되어 있는 것이 아니고 일반법으로 정하고 있습니다. 그리고 검사의 자격, 검찰의 조직, 직무 이것은 국회의 입법 재량권에 속하는 겁니다. 도대체 왜 위원하는 위원이라고 이야기하는 것이죠? 뿐만 아니라 2021년도 1월 28일 날 헌법재판소의 판결이 하나가 있는데요. 여기에 보면 헌법에 규정된 검사는 검찰청법상 검사만을 지칭하는 것으로 보긴 어렵다. 이렇게 이제 판단을 하고 있습니다. 이 말씀을 드리고, 그 다음에 범죄가 판치는 세상이 된다. 이래 말씀을 하시는데, 그렇지 않습니다. 제 생각은 좀 다른데요. 예를, 제가 예로 한번 들어볼게요. 우리 국민들께서 술자석에서, 아이고, 유전무죄, 무전유죄, 또는 무권유죄, 유권무죄, 돈 있고 권력 있는 사람들은 제 저도 제제재 값을 치르지 않고 돈 없고 빽 없는 사람은 죄 없어도 죄값 치르게 된다 이런 이제 한탄을 하는데 이게 뭐냐면은 수사권과 기소권을 검사가 한 손에 쥐고 있다 보니까 돈 있고 권력 있고 빽 있는 사람은 이 수사권, 기소권을 한 손에 쥐고서 흔드는 이 검사와 특수관계에 있는 검사 출신 변호사를 돈 많이 주고 선임을 해가지고 이리저리 피해당기는 겁니다. 다 네. 빠져나오는 거예요. 근데 수사권하고 기소권을 분리를 해놓으면 이돈 많고 권력 많고 빽 있는 사람이 수사기관과 기소기관이 서로 분리가 되어 있으니까 이게 여기 가서도 로비해야 되고 저기 가서도 로비를 해야 되는 겁니다 그러니까 돈 있고 빼기 있는 사람들이 수사 기소권 하나한 손에 쥐고 있는 검사 하나만 상대하는 것과 수사권과 기소권이 나눠져 가지고 기관이 틀리고 사람도 틀릴 경우에 어떻게 이이이 이, 이 범죄자들이 빠져나갈 길을 네. 더 만들기 어려운 게 되는 거예요. 알겠습니다. 자, 여기서. 이 아셔야 된다고 생각합 여기서 잠깐
0: 끊고요. 상대가 하신 말씀에 하나하나 다 반박하시면 앞으로 반박하실 게두 배, 세배 계속 늘어나거든요. 쟁점은 사회자 직권으로 다시 축소시키겠습니다. 위헌 문제라고 제기하시는 이유를 다시 한번한분씩 듣도록 하겠습니다.
5: 일단은 위원회에 대해서는 지금 전재소원께서 검사는 법률 전문가니까 수사를 뭐 전혀 할수 없다는 식으로 지금 말씀을 하시는데 그럼 과거에 검경수사권 조정 이전에 다 검찰이 수사하고 기소 다 해봤거든요. 그럼 거기에 대한 수사 전문가라는 걸위원제에 집중해서 얘기해 주시죠. 이 부분에 대해서 일단 먼저 밝히겠고요. 그러니까 네. 사실 관계가 다르기 때문에 말씀드리는 거고 제가 말씀드렸다시피 영장 청구라는 거를 어디서 합니까? 수사 과정에서 나오는 전제되는 개념 아니겠습니까? 영장 청구를 우리가 보통 어디서 쓰겠습니까? 영장 청구권을 검사에게 지금 규정해 놨다는 것은 법률 적합적인 체계정합적인 해석을 했을 때에는 검사의 수사권을 당연히 전제하는 개념입니다. 그렇기 때문에 이게 헌법상의 권리가 있기 때문에 이 부분을 그냥 무시한 채 법률로서 개정을 해버리면 당연히 위험 문제가 나올 수 있는 겁니다. 네. 어, 그 부분 되면. 정말
2: 제가 꼭 말씀드리고 싶은데요. 네. 왜 영장 청구권이 반드시 수사권을 전제로 하는 발언 그런 권한이라고 생각하는지 모르겠어요. 왜냐하면 검사는 영장을 청구하지만 발부해 주는지 아닌지 판단하는 사람은 판사거든요. 판사는 수사에 개입하지 않습니다. 수사에 개입하지 않는 판사도 영장을 발부할지 말지를 본인이 판단하는 거예요. 그러니까 영장을 청구한다고 해서 그것이 반드시 수사권을 전제로 한다는 라그 논리는 저는 받아들이기 어려워요. 그리고 지금 계속해서 말이 자꾸 돌고 돌고 이상한데 헌법에 위헌 되느냐 반하느냐 그런 걸 따질 때는 헌법 규정에 뭐가 있는데 그 규정과 정반대되는 혹은 그 규정에 맞지 않는 그러한 법을 만들었느냐 이걸 가지고 따지는 거예요. 이게 바로 위헌법률 관련된 헌법소원에서 말하는 거지만 어쨌든 그런 걸 따져봤을 때는 지금 말씀하신 전제가 있다 없다 요거는좀좀 좀 변론으로 하고 일단 명확하게 헌법 규정에 위반되는 건는 아니거든요. 그래서 이제 그 부분이 자꾸 얘기가 되는 것 같아요. 근데 이제 무슨 말씀을 하고 싶어 하시는지는 알기 예, 때문에 예. 그걸 자꾸 얘기하는 건는 사실 좀뭐 부적절한. 알겠습니다. 부분.
0: 자, 이 부분은 여기서 정리를 하고요. 그래서 헌법상 영장 청구권이 검사에게 있다라는 건 수사권을 전제라는 것이다라는 견해와. 그거는 별개다라고 하는 견해가 일단 정리가 되고요. 또한 가지 이제 문제 제기를 해 주신 게, 어, 아까 이제 그정비경 최고위원께서 이거는 이제 그현 정권의 핵심부 인사들에 대한 방탄을 목적으로 한 거다. 방탄 한편을 직접 쓰지는 않으셨습니다만. 그래서 지금 하는 거다라는 주장을 해 주셨잖아요. 그 부분에는 이야기 한번더 들어보고 반론 듣도록 하겠습니다.
4: 아니, 아까 말씀하신 거는 제가 잘못 말, 이렇게 잘못 말하시기 때문에 해야 돼요. 검사는 예. 법률 전문가지 수사 전문가가 아니다. 이 말은 틀린 말입니다. 왜냐. 검사는요. 대한민국 검사는 정말 법은 너무 잘 되어 있는 거예요. 왜? 법률 전문가가 수사를 해야 인권 보장에 완전히 그 보루가 될 수가 있는 거예요. 수사 전문가가 법률 전문가가 아닌 경우에는 인권 보장을 담보할 수가 없는 겁니다. 그래서 대한민국 검사는 법률 전문가이면서 수사 전문가예요. 그래서 뭐라고 얘기하냐. 준사법기관이라고 말을 하는 거예요. 그다음에 두 번째는. 수사와 기소가 분리되어 있는 미국 같은 경우에, 물론 분리가 되어 있지만 수사권이 검사에게 있습니다. 이럴 때 뭐냐. 지금 미국 영화를 많이 보세요. 미국이야말로 유전무죄, 무전유죄. 이 부분에 대해서 핵심적으로 지목받고 있어요. 비판을 받고 있는 나라예요. 그 나라가 수사하고 지금 기소가 분리되어 있는 거는 맞아요. 그러면 무슨 얘기냐. 왜 유전 무죄 무전 유죄가 왜 나왔냐. 그거는 권력을 가진 자 돈을 가진 자들이 전부 다 빠져나가고 있어요. 그런데 대한민국에는 검사가 있기 때문에 부패한 사람 비리 특히 고위공직자 돈 많은 사람들이 범죄 저질렀을 때 빠져나가지를 못하는 거예요. 네. 그다음에 지금 말씀하신 이이 검수 검찰의 수사권을 완전히 박탈하는 이 검수완박 이 법안을 추진하는 민주당의 속내는 뭐냐 이재명 지금 그 대선 후보였던 분이 앞으로 수사밖에 생겼어요 대장동 수사받아야죠 그다음에 변호사 대납 한거 수사받아야죠 그다음에 그 부인께서 쓰신 그 법인카드 그런 부분에 대해서 다 수사 줄줄이 받아야 돼요. 그러니까 어떻게든지 수사 잘하는 검사들이 수사 받지 수사하지 받지 수사 못하도록 지금 뺏으려고 이렇게 하는 거고요. 문재인 대통령도 마찬가지예요. 네. 어쩔 수가 없습니다. 울산시장 선거 개입 사건이 있죠. 그다음에 월성 1호기 조작 사건이 있죠. 그다음에 줄줄이 지금 문재인 대통령도 수사 받을 수밖에 없는 거예요. 임기가 끝나면 네. 그러니까 그 유놈하고 수사 잘하는 검사들이 수사하지 못하 결국 이 수사권을 박탈하려고 하는 게 지금 민주당이에요. 예, 예. 그래서 이런 모든 비난을 받으면서도 이 법안을 문재인 대통령 임기 시에 이것만 박탈하겠다. 지금 그러면서 이렇게 이런 행위를 하고 예, 있는 거죠. 제가
0: 이제 드린 쟁점에 마지막 번에 이제 말씀이 나왔잖아요. 그래서 능력 없는 경찰에게 수사를 맡김으로써 결국은 정권 실세들을 회피시키는 그런 의도다라는 부분. 능력이 그,
4: 없다라고 표현하면 그거는 조금 잘못된 표현이고 방금 말씀 드렸그렇 예를 그렇게 들어서 쓰면서. 준사법기관인 검찰에게서 수사라는 건 지금 우리 국민들께서 다 하실 거예요. 왜 경찰이 수사할 때잘안 되면 빨리 검사들한테 수사 맡겨. 검찰에 수사하도록 해. 예, 더 반복하지 하시잖아요. 않으셔도 될것 같습니다. 예, 그러니까. 그러니까 능력이 더 그러니까. 있는 검찰을 예. 피하게
1: 만든다. 우리 <웃음> 정사 예. <웃음> 너무나 많은 말씀을 광범위하게 네. 해세 번째 주셔서. 부분에 집중해 주시면 네, 무슨 말씀을 네. 아니 그런데 이제 사실과 다른 부분도 막 말씀을 하셔서 셨 그러니까 미국이요 하시니까. 미국이 미국 검사에 검사의 수사권이 없어요 정확하게 아셔야 됩니다 수사권 은그 없고요 있어요. 제가 말씀을 좀 드릴게요 경찰에 대한 수사 지휘권 없습니다 자체 수사 인력을 보유하고 있지 않습니다. 검찰 영장 청구권이 헌법에 규정되어 있지 않은 것이 미국이고요. 지금 당장 네이버 에 검색해 보세요. 그다음에 그 수사는 경찰하고 FBI 등등의 수사기관이 하고 있습니다. 다만 수사기관이 하는 수사 중에 중요 사건에 대해서 거기에 참여하고 협조하고 협력하고 하는 것은 합니다. 수사 피의자를 신문한다거나 조사를 한다거나 하는 것은 아닙니다. 또 네이버 검색해 보시나 말씀을 드리면, 네.
4: 그건 영미법하고 대륙법의 아, 틀이기 그 때문에 그런 말씀 그래요. 좀 드립시다.
1: 아, 정말. <웃음> 어,
0: 사회자가 드린 아, 질문에 네. 이제 답을 해주시기 네, 바랍니다. 네. 네. 좀
1: 말씀 좀 드릴게요. 조금 전에 문재인 대통령도 수사 받아야 된다 이 말씀하시는데 무엇으로 수사를 받아야 됩니까?
4: 울산시장 선거 개입 사건 아니, 그 공소장에 그죠 나와 있잖아요. 문재인
1: 대통령 수사를 받아야 되그 부분에
4: 된다고. 나와 있어요. 공소장에 이미 그것도 문재인 정권 시절에 <웃음> 그 검찰에서 수사한 내용이 나와 있어요.
2: 그 어떻게 하실 거예요?
0: 아무 의미가 없는데. <웃음> 자두 분께서 대화하실 거면 넘기겠습니다. 네. 자 노영희 변호사님.
2: 아, 그 아까 이제 정미경 최고위원님 말씀하신 거 중에 검사들이 원래 인권의 보류다 그건 맞는 말이죠. 그러 옛날에 저희가 이제 검사가 어 이런 식으로 모든 권한을 독점하게 된게한 70년 정도 되는데 그 전에 경찰들이 너무 못 했기 때문에 사실은 우리 이제 헌법적 결단을 내려 가지고 네. 혹은 이런 저런 이런저런 입법이 이루어져서 된 거예요. 근데 문제는 그렇게 70년 동안 권력을 한쪽에 몰아 주어 봤더니 물론 뭐 인권의 보호를 측면에서 잘하는 것도 있겠지만은 상당히 실망스럽고 상당히 문제가 되는 그런 수사 결론이 많이 나오더라. 그래서 많은 국민들이 실망을 했고 권력 이 있고 돈 있는 사람들은 많이 빠져나가고 특히 검찰 식구들이라고 이름되어지는 사람들이 많이, 어, 많이들 많이 봐주기들이 있는 것 같았다. 그래서 지금 사실은 이런 논의가 나오게 된 거니까 그 역사를 조금 봐야 될것 같다는 생각이 들고요. 예. 두 번째로는 어, 문재인 대통령이라든가 아니면은 이재명 상인 고문에 대한 수사 같은 거를 막기 위해서 지금 이걸 하는 거다. 이 말은 정말 잘못된 것이 수사권과 기소권을 분리하자라고 하는 말은 그들에 대한 뭐 혐의나 얘기가 나오기 이전부터 훨씬 계속해서 나왔던 논의들이기 때문에 뭐 예를 들면 이재명 상인 고문에 대한 수사가 될 것을 우려해서 이걸 뺏는 거다. 이거는 정말 좀 말이 안 되는 것 같아요. 그리고 세 번째로는 만약에 그런 것들이 맞았다 그러면 왜 윤석열 검찰총장 시절에 지금 청문회가 인요 그때 이렇게 윤석열 당선자가 수사권하고 비속권 불리하는 거 당연히 찬성한다라고 말하는 그런 내용들이 지금 많이 정, 증거로 남아있는 게 있거든요. 그래서 네. 왜 그분들은 그때는 다 오케이 했느냐. 왜 그때는 다 타당하다 했느냐. 네. 또 검찰 김호수 총장도 마찬가지였어요. 그러니까 기본적으로 수사권하고 기소권을 분리하는 것에 대해서는 아마 다들 많이들 찬성을 할 거예요. 왜냐하면 예. 부작용이 너무 많았기 때문에. 문제는 어느 정도나 이걸 분리시켜 어느 정도나 이것을 제한할 것이냐 이거에 좀 초점을 맞추는 게 맞지 않겠냐 이거죠. 네. 자, 이거 마치겠네. 그 부분에 대한 반론까지 드릴게요. 예. 지금
5: 그 어느 정도 범위에서 그거를 나눠야 되느냐 지금 그 부분을 말씀하시는데 일단은 지금 그 수사에 대해서 그동안 검찰이 문제를 삼았던 것들은 수사를 못해서가 아닙니다. 그러니까 불기소, 그러니까 사건을 덮는 부분이 지금 문제가 됐던 것인데 지금 민주당에서는 검찰의 수사 능력을 문제 삼으면서 그냥 수사권을 박탈했다. 지금 이렇게 나와 있기 때문에 주소를 잘못 찾았다. 이제 이렇게 보고요. 검찰이 뭐 제가 최근 사건만 얘기하겠습니다 얼마나 수사를 잘하는지 제가 단적으로 보여드릴게요 박근혜 대통령 국정농단 사건 그 검찰에 서 수사했거든요 검찰에서 공수유지해가지고 다 유죄받았습니다 수사 기소 다 잘했고요 삼성수사 다그 윤석열 중앙지검장 시절에 다 했던 것들이거든요 이런 것들 다 검찰이 특수수사 같은 것들의 능력을 다 발휘해서 이미 국민들이 다그 능력을 인정하고 있습니다 그럼 경찰 한번 볼까요 LH 사건 이거 투기 사건 거의 뭐 수사 맹탕돼가지고 끝나버렸고요 그리고 이재명 후보와 관련됐던 사건들은 지금 뭐 수사권이 요 조정이 되면서 이곳저곳에 다 파편적으로 찢어져 있습니다 그러다 보니까 수사력을 하나에 모을 수 없기 때문에 피의자들을 다각 경찰 검찰 수사권이 복잡하게 지금 짜여져 있기 때문에 이 수사 역량이 모아지지가 않는 겁니다 그래서 실체적 진실을 찾아가는데 굉장히 지금 어려움을 겪고 있는 겁니다 이 부분이 하나가 있고요 마지막으로 아까 수사기소 분리 저는 그걸 큰 틀에서 제가 아까 검토해볼 수 있다고 얘기했던 것은 검찰의 권한이 비대하다라고 말을 하니 그분에 대해서는 권한에 대한 얘기는 충분히 할수 있다 이런 취지였고요. 제가 아까도 여쭤봤던 거에 대답이 지금 안 나왔는데 공수처가 수사기소 분리정신을 그럼 위배하고 있지 않습니까? 이분에 대해서는 왜 수사기소의 분리 원칙을 거의 신성화해서 말씀하시는 민주당 쪽에서는 왜 자신들이 만든 공수처에 대해서는 수사기소권을 왜 합쳐놓는지 여기에 대한 답을 저는 구하고 싶은 네, 겁니다. 그걸 분리는 나중에로
0: 다할수 있는 부분이니까 지금 그 부분을 제가 논의를 하고 싶지는 않고요. 이 정도까지 일단 정리를 하고 일단. 자기 집 문자 캐스터 불러서요. 청취자 문자 들어보고 다시 쟁점 토리 들어가도록 하겠습니다.
3: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 0861님 검찰 수사권 분리는 행정 정상화, 검찰 기능 정상화입니다. 검수한박이 아닙니다. 검찰청과 검사들은 이제 77년간 갖고 있던 기득권을 내려놓을 때가 왔습니다. 0 0 2 5님 경찰의 부실 수사나 경찰 공무원의 비리를 고소할 때는 검찰에 고소하고 반면 검찰의 부실 수사나 검찰의 비리를 고소하려면 역으로 경찰에 고소할 수 있게끔 검찰의 수사력과 법적 지위를 높이는 게 중요합니다. 어느 한쪽의 수사권을 없애는 건 국민의 선택권을 박탈하는 행위가 아닐까요? 4063님. 한동훈 검사장은 검찰이면서 자신의 수사에 핸드폰 비번을 숨겨서 검찰 수사에 협조하지 않고 방해를 했는데 그런 사람을 법무장관에 앉히겠다는 건 법치주의를 무너뜨리는 것 같습니다. 차기 정부는 검찰개혁에 의지가 없고 안 그래도 강한 검찰의 권한을 더욱 강화하겠다는 걸로밖에 보이지 않습니다. 4일 28님 검찰 개혁을 강행한 더불어민주당이 대선에서 패배했다는 게 바로 국민의 뜻입니다. 검수한 박이 아니라 민주당의 입법 독주 완전 박탈이 우선입니다. 대선 결과로 이미 더불어민주당의 검찰 개혁에 대한 평가가 이루어진 것입니다. 2583님 특권층의 범죄 행위를 보고도 그동안 검찰이 입맛대로 수사하고 입맛대로 기소해서 국민이 느끼는 좌절감과 무력감이 얼마나 큰줄 아십니까? 하게 되었어야 할 수사와 기소 완전 분리 이번엔 꼭 완수해 주시기 바랍니다. 김영남님 검수안박이 아니고 균형 조직을 위한 것이라면 구체적인 방법과 대안을 논의하고 차근히 해야지 이렇게 후다닥 진행하는 게 맞는 걸까요? 112호님 여야를 떠나서 정치인들 모두가 공수교대하듯이 발목 잡기하고 내로남불하면서 무슨 국민 눈높이 들먹이는지 모르겠습니다. 진짜 국민을 위하는 법안 추진이고 법안 반대인지.
0: 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 정미경 국민의힘 최고위원 노용희 변호사 국민의힘 전 상금부대변인 신인규 변호사 전재수 더불어민주당 이렇게 네, 의원, 네 분과 함께 어, 검찰 수사권의 분리에 관련된 쟁점 토론 해보고 있는데요. 쟁점이 굉장히 많았는데 이게 다 다룰 수가 없게 좀 시간적으로 좀 아까 납박이 좀 있는데 요거 하나는 이제 좀 다루고 정치적인 어떤 일정으로 좀 넘어갔으면 좋겠습니다. 이게 정책 일정과 연관이 돼 있는데요. 지금 반대 측에서는 왜 하필이면 지금 강행 처리하려고 하느냐라고 하는 얘기를 하시니까 그게 결국은 이제 현 정부 안에서 거부권을 행사하지 않는 한도를 고민한 거 아니냐라는 뭐 실질적으로 그런 질문을 충분히 할수 있어서요. 민주당의 의견을 좀 들어봐야 되겠습니다.
1: 전재수 위원님. 뭐 이건 그렇습니다. 네. 고려를 안한 것이 아니죠. 고려를 한 겁니다. 왜 그러냐면 저희가 이제 2019년도에 이제 국회 사법개혁특별위원회 논의 등등을 통해 가지고 이제 그 검찰 경찰 수사권 조정하고 공수처 설치했잖아요. 그런데 네. 이것이 이제 검찰 개혁의 끝이 아니고 하나의 검찰 개혁을 완성해 나가는 과정에 있어서의 과도기적인 개혁 조치였죠. 네. 네, 그렇게 해서 어떻든 지난 30년 동안 검찰 개혁을 국민들께서 끊임없이 요구를 해봤고그 요구에 부응하기 위해서 30년 동안 논의를 해와 가지고 이렇게 손톱만큼이라도 한 발자국이라도 검찰 개혁의 성과를 내놨는데. 근데 윤석열 당선자께서 선거 캠페인 과정 그다음에 인주에서 논의되는 것들 또 끝나고 난 뒤에 검찰이 지금 움직이는 것들을 보니까 이게 5년 동안 이 검찰개혁을 완성하지 못하면 어느 정도 수준까지 과도기적 단계에 지금 처해 있는데 이걸 어느 정도 수준까지 진행을 하지 못하면 이게 네. 지난 30년 동안 논의해왔던 이 검찰개혁에 대한 역사적 논의 과정이 전혀 의미가 없는 상태가 돼버릴 것 같아라는 네. 이제 평가가 있었던 겁니다. 음. 그래서 이 과도기적 상태에 머물러 있는 검찰 음. 검찰개혁 과정이 주는 어떤 혼란 이런 것들에 대해서 일정 부분 좀어 미연에 좀 방지하고 네. 어 검찰개혁의 수준을 진일보한 상태로. 만들어야 되겠다. 그런 차원에서 이 부분을 좀 정리를 하게 된 것으로 예. 그렇게 봐주시면 될것 같습니다. 예,
0: 솔직히 말씀을 주신 겁니다. 예, 그래서 검찰개혁의 추가 추진이 불가능한 상태가 이제 새 정부가 함께 올 테니까 결국에는 지금 그거를 완성하는 쪽으로 입법부에서는 진행할 수밖에 없다. 이런 말씀을 주셨어요. 정미국 의원님
4: 그 민주당이 진짜 검찰개혁을 하고자 한다면요. 지금까지 뭘 했는지 모르겠어요. 저는. 그, 이, 영미법하고 대륙법, 우리는 대륙법을 갖고 있고, 지금 영미법하고는 다르거든요. 형사소송법이나 헌법이 다그 대륙법을 기반으로 해서 만들어졌어요. 그러면 진짜 검찰개혁을 하자고 한다면, 한, 한 2, 3년을 놓고요. 이 체계를 다 바꿔야 돼요. 영미법을 진짜 받아들여야 돼요. 이거는 이제부터 우리는 대륙법을 아니고, 영미법으로 형사소송법을 바꾸겠다 이렇게 해서 전반적으로 다 검토해야 된다고 저는 보거든요 그런 거 하나도 안 하고 있고요 두 번째는 뭐냐면 국민들한테 저는 선택권을 줘야 된다고 생각을 해요 뭐냐 만약에 제가 피해자이면 저는 내가 검찰에 가서 이거를 수사하게 할지 아니면 경찰에 수사를 하게 할지 그 결정권을 국민들한테 줘야 되는 거예요 근데 그걸 안 하고 민주당은, 민주당은 지금 자기네 마음대로 검찰의 수사권을 완전히 박탈하겠다. 지금 이러고 나와 있는 거잖아요. 이게 잘못됐다고 보는 거예요. 그러면 지금 왜 그런 오랫동안 토의를 하지 않고 왜 이렇게 급박하게 하느냐. 그 얘기는 뭐냐면 만약에 그 오랫동안 이거를 해서 윤석열 정부 하에서 한다면 대통령의 거부권이 있는 거죠. 지금 이거는 말이 안 되는 거니까 당연히 대통령이 거부권 행사하는 게 맞잖아요. 그러니까 그게 안 되니까 문재인 대통령이 임기 종료 이전에 문재인 대통령 거부권 행사하지 아마 않을 겁니다. 그러니까 이 법안 일단 통과시켜놓고 수사를 일단 못하게 하자. 이 마음에서 지금 이렇게 무리하게 네.
2: 하고 있는 거죠.
4: 네, 김 변호사님.
2: 뭐법 철학 시간도 아닌데 영립법괴면 어떻고 재립법괴면 어떻고 그런 건 중요한 것 같지 않고요. 그런 것보다는 이제 이게 헌법적 가치나 여러 다른 법률하고 뭐 위배되느냐 안 되냐 이거 따지는 게 가장 중요하죠. 예. 근데 지금 민주당에서 얘기하고 있는 법안의 내용은 특별히 저는 위배된다고 보지 않습니다. 기존 법책이에 네. 그리고 더 중요한 것은 뭐냐면은 어왜 이제 와서 이거를 하느냐 그동안뭐 했느냐 이 이런 얘기하시는데 이런 식의 그 개혁 입법은 국회에서 할수 있는 거잖아요. 근데 국회는 기본적으로 2년밖에 지금 안 됐어요 이번에 그 문재인 대통령 이후에 민주당이 많쪽지로서 네. 사람이 많아진 게 그래 그래서 사실은. 추진을 처음부터 열심히 했죠. 그랬더니 사람들이 너무 빠르다, 너무 너무 정신이 없다. 이래가지고 작년에는 오히려 문재인 대통령이 좀 속도를 조금 좀 조절해 주십시오라는 네. 얘기까지 한 거예요. 그래서 그때도 또 속도가 좀더 조절이 된 거예요. 그런데 이제 국민의힘 쪽에 있는 의원들이나 이런 분들이 그러면 속도를 좀 완화시켜가지고 서로간에좀 진지한 대화를 해서 방향을 좀 만들어주면 좋은데 네. 사실은 그렇지 않았잖아요. 그래서 여기까지 오게 된 것이고 이제 더 중요한 건 검찰 출신 대통령 당선인이 나오니까. 그 동안에 이런 개혁 입법에 마지못해 찬성하던 검사들도 이제는 안전히 태도를 바꿔가지고 난 도저히 더 이상 못참못 여기 이제 협조 못하겠다라고 나와버린 거잖아요. 이렇게 되면 사실 아무것도 안 되거든요. 그러니까 저는 민주당이 지금이라도 하는 건 어쩔 수 없다. 왜냐하면 5월 10일 이후에는 대통령 당선인이 새롭게 대통령이 되면서 결국은 다 이런 법안은 다. 거부할 거기 때문에. 네. 그래서 네네. 나는 자꾸 이런 지금 현재 뭐 자꾸 논의되거나 뭔가 문제 있다고 생각하는 그런 얘기들은 사실은 좀 잘못된 포인트가 좀 다른 그런 것 같아요.
5: 네. 최기 변호사님. 지금 그 수사 실무 현실을 보면요, 저는 뭐 지금 이 현실이 되게 중요하다고 보는데 네. 지금 거의 뭐 경찰의 사건이 몰려가지고요, 이제 수사 능력이 안 되다 보니까 이게 지금 뭐 처리가 안 된다고 합니다. 그리고 재산 범죄 같은 것이 이제 사실은 민법이나 이런 것들이 상당히 가미돼 있거든요. 이 법률 전문가가 아니기 때문에 재산 범죄 같은 거 풀어내지를 못하고 이게 사실은 국민의 민생과도 연관이 돼 있거든요. 그래서 지금 변호사들의 좀 의견을 저는 민주당에 좀 들어봤으면 좋겠고요. 검찰 개혁의 성과를 한번 좀 살펴볼까요? 국가는 사실 형벌권과 그수사능력 수사권을 독점하고 있습니다. 그런데 그것이 지금 봤을 때 국가 수사능력이 그럼 더 좋아졌느냐? 검찰 개혁을 했으니까 더 좋아져야 되는데 지금 뭐 화천대유나 뭐더 말씀 안 드려도 지금 미제 사건이 너무 많거든요. 그러니까 이런 것들을 봤을 때는 수사능력도 안 좋아졌고요, 후퇴됐고요. 그럼 검찰이 더 공정해졌느냐? 독립성과 공정성을 살펴보면. 수사지휘권, 뭐, 추미애 장관, 뭐, 윤석열 총장 대립에 대해서 2년 동안 옥신각신 하면서 결국은 윤석열 총장을 대통령을 만들어버렸어요. 그니까 이 부분에 대해서 국민의 판단이 이미 이루어진 거거든요. 그럼에도 불구하고 또 검찰개혁을 들고 나오는 것은 상당히 이거는 좀 무리한 주장이라 보고 시기에 대해서도 밀어붙이는 거한 말씀만 드리면요. 민주당이 지금 172석 있습니다. 거대, 민, 거대 여당이죠, 현재로서는. 그러면 입법권력을 다 독점하고 있는데 이 권력을 갖다가 함부로 강행해서 엑셀을 밟아버리면은 사실 국민적 여풍을 맞는 것이고 그게 임대차 3법이라는그 예도 있지 않습니까? 예. 근데 이거에 대해서도 지금 4월 안에 그냥 무조건 밀어붙여서 통과를 시키겠다고 하고 있어요. 국민의 의사와 상관없이 추진합니다. 그러면은 형사송법 개정안이 지금 시행된지 1년밖에 안 됐는데 1년밖에 안 됐는데도 또이법을 개정해야 된다는 결론을 도출한다면은 그 개혁은 실패한 개혁 아니겠습니까? 이 부분은 좀 심각하게 본다. 있겠습니다. 자,
2: 근데 윤석열 대통령 당선이 당선된 거는. 사실은 뭐 검찰 기업을 밀어붙여서가 아니라 부동산이라든가 세금이라든가 여러 가지 부분이 문제가 있었기 때문이고요. 또 그다음에 실제 차이도 그렇게 많지, 않, 많지 않았습니다. 그거가 그러니까 그 자꾸 얘기하는 건 제가 부적절하고 또 하나 잠깐만. 음. 경찰이 사실은 수사를 잘 못하고 힘들다. 당연하죠. 이제 과도기적인 거니까. 근데 사실은 어젠가 그저께 보도 나온 거 보면 실제 처리 시간이 8일밖에 늦어지지 않았대요. 근데 이런 문제들은 어떻게 해결하느냐면 경찰을 많이 늘리면 됩니다. 그래서 앞으로 제가 아까 말씀드린 건 TF라든가 여러 가지 그 보완할 수 있는 방법을 통해서 하면 된다고. 네, 봅니다.
5: 수사 잘하는 검찰을 놔두고 공무원을 더 늘리자는 걸 누가 동의했어요? <웃음> 그러니까 그 동안의 과거
2: 역사를 까지 말았어야죠.
0: 이분 다시 정리하고요. 나 전국 일정 가지고 이제 얘기를 좀 하셔야 되니까 사실 이제 이것도 현실론으로 얘기해야 됩니다. 정미영 채구 의원님이 이제 지금 국민의 입장에서 보면 할수 있는 사실 카드는 별로 없잖아요. 그러니까 이 국회라는 입법 공간 안에서는 어떻게 좀 대응하실 생각이십니까?
4: 저희는 사실 그래서 그 국민들께 이거를 말씀드리고 막아달라 되시는. 이거 말고는 방법이 없고. 여론전. 예, 여론전. 그 다음에 이제 지방선거가 앞두고 있잖아요. 예. 그러니까 지방선거에서 반드시 민주당을 다시 심판해 달라 음. 지금 말씀을 드리는 거예요. 사실은 이렇습니다. 국민들께서는 어떻게 보면 내용이 너무 복잡하니까 이게 민생 문제도 아닌데 왜 이러나 이렇게 생각하실 수 있지만 결과적으로 나중에는 뭐냐면 비리수사를 거의 못하고 또그 범죄 피해자들이 제대로 그 구제받지 못하는 그런 상황이 되기 때문에 결국은 민생 문제이거든요 예. 그리고 민주당은 이거부터 해결해야 될것 같아요 김호수 총장은 본인들이 세운 총장이에요 근데김호수 총장이 이 부분에 대해서 이 법안 안 된다 막아야 된다 반드시 대통령 면담하겠다 지금 이렇게 하고 있거든요 그러면 먼저 김호수 총장부터 설득해서 김호수 총장이 이 법안에 찬성하도록 먼저 만들어놓고 그다음에 이 법안을 뭐 어떻게 하겠다 그다음에 국민들한테 얘기하고 지금 토론에 나와서 토론해야지 김호수 청장도 설득하지 못하는 이 법안을 가지고 어떻게 국민을 설득하겠습니까? 예. 어떻게 국민의힘을 설득하겠습니까?
0: 네. 예. 전재수 의원님. <웃음> 그러면 이것도 현실적인 문제인데 예. 여론전 뭐 예. 밖에는 사실 할수 있는 방법이 없는 건 예. 거 맞고 예. 뭐 여론이 불리하게 돌아갈 수도 있으니까요. 예. 뭐 여론전을
1: 주시죠. 국민의힘도 열심히 하고 계시고 예. 국가공무원인 행정부 소속의 국가공무원인 검찰도 여론전을 하고 있더라고요. 네. 예. 해로 <웃음> 돌면은 이명박 대통령이 계실 때 해양수산부를 해체를 했죠. 그때 해수부 공무원들 어떻게 했습니까? 집단 행동하고 집단 반발하고 막 기자회견 하면서 생중계하고 이렇게 했나요? 박근혜 대통령이 계실 때 해양경찰청을 해체를 했습니다. 해양경찰청의 경찰들이 난리 치고 막 여론전하고 막막 절대 안 된다. 결사반대한다. 직을 걸고 반대하겠다. 이렇게 했나요? 이분들이 이렇게 하지 않았던 것은 국가공무원법상 정하고 있는 정치적 중립 의무라든지 또는 공무원들의 기강의 문제라든지 이런 것들이 있기 때문에 그런 겁니다. 대한민국 검찰이 행정부에 속한 공무원 아닌가요? 이런 식으로 하는 것이 정말로 뭐 그야말로 거창하게 의거 무슨 뭐 대명분 때문에 그런 것 같죠. 김호수 총장을 설득하라 그러시는데요. 이분들은. 국민의힘 편도 아니고 민주당 편도 아닙니다. 검찰 조직은 대한민국의 압도적이고 독점적이고 특혜적 영역에서 지난 70년 동안 무소불위의 권력을 휘둘러 왔습니다. 내사, 수사, 기소, 구형, 공판에 이르는 전 과정을 한 손에 쥐고 압도적인 특권을 행사해 왔는데 이 특권을 해체하려고 하니까 누가 임명했건 그거 상관없이 검찰 조직에 충성해가지고 그래가지고 검찰 그만두고 변호사 나와가지고 정관예우받아서 그렇게 사는 겁니다. 네. 그러기 때문에 김호수든 누구든 간에 자기를 누가 임명했건 그것과 상관없이 검찰 조직의 어떤 이익, 검찰 조직을 위해서 이분들 사는 거예요. 네. 그러기 때문에 압도적이고 특군적 영역이 있었고 대한민국의 민주주의 가정이 이런 특군의 영역을 해체시켜오는 과정이었기 때문에 마지막으로 남아있는 지난 70년 동안 견제받지 않고 모든 권력을 한 손에 쥐고 시험 잘 봐가지고 검사로서 대집받고 그리고 검사를 그만두면 정관 예우해가지고 엄청나게 많은 사건 수입료 받아가면서 해왔던 이 특권 영역을 해체하는 과정이다. 이 말씀을 꼭 드리도록 하겠습니다.
5: 지금도 이제 검찰의 특권이라고 말씀하시면 사실 저는 민주당이 이제 특권이 더 많은 거 많아 보이는데 그 부분은 이제 국민들께서 판단을 하실 거라고 보고요. 저는 뭐 민주당 권력이든 국민의힘 권력이든 저는 권력의 본질은 똑같다고 봅니다. 권력은 항상 남용될 위험이 있고요. 예. 거대한 힘을 갖고 있기 때문에 반드시 통제돼야 됩니다. 그렇기 때문에 우리 정부 조직 내에서는요 감사원이라는 독립된 헌법기관도 두는 것이고요 검찰이라는 수사기관도 정부 내에 둡니다. 그렇기 때문에 이러한 기관들은 해양수산부와 비교할 수. 없어요. 이 기관들은 권력을 감시하고 견제하는 정부 내에 야당 같은 존재들입니다. 일반적인
0: 행정기관이 아닌가요? 다릅니다. 그리고 제가
5: 성관위도 말씀드리면 성관위도 중립적인 심판과 같은 거거든요. 뭐 검찰과 역할은 다르지만 굉장히 정치적 독립성이 강하게 요구됩니다. 성관위 공무원들도 2,900명이 송관위원 그 밀어붙이실 때 성명 발표했어요. 그러니까 검찰만 그렇게 들고 일어난 게 아닙니다. 문재인 정부가 얼마나 민주주의 시스템을 망가뜨렸으면 모든 공무원들이 다 들고 일어났습니다. 이걸 제가 밝히겠고요. 저는 협치에 대해서 한 말씀 드리고 싶은데요. 민주당이 윤석열 당선인 딱 나왔을 때 제일 먼저 협치를 주문하지 않았습니까? 우리들의 동의 없이는 국정운영 못하니까 협치해라. 그럼 민주당에게도 저는 똑같이 요구합니다. 이 부분에 대해서 민주당도 본인들의 힘만 주장할 것이 아니라 이렇게 밀어붙이는 게 협치입니까? 윤석열 당선인에게 협치를 요구할 것이면은 입법 사법부 사법부 행정부가 다 독립된 상권 분립인데 민주당도 협치에 나오려면 그걸 요구하시려면 또 협치에 같이 응해야 되는 거 아니겠습니까 손바닥도 마주쳐야 소리가 나기 때문에 서로가 노력이 필요하다 저는 그렇게 네. 봅니다
0: 서로가 노력이 필요한데 뭐 강퍼치만 보이는 게 서로, 서로이기도 해서요 전의영희 변호사님
2: 여론을 확인하는 가장 직접적인 바라미터는 국회의원 숫자예요 민주당 국회의원이 왜 그렇게 많았습니까? 그 당시에. 2년 전에. 그거는 국민의힘 쪽에서 주장하는 그런 종류의 것보다는 민의를 좀더 반영해 달라는 민주당 쪽의 라인의 그런 뭐 정책이나 이런 것들이. 그게 먹혔기 때문이거든요. 그게 바로 여론이었죠. 그리고 그 당시부터 지금까지 검찰개혁해야 된다는 여론은 사실 훨씬 많습니다. 다만 정권이 바뀌고 그다음에 이제 검찰에서 계속해서 적극적으로 저항을 하고 이렇기 때문에 사람들이 어 이게 좀 잘못된 걸까라고 생각할 수도 있겠죠. 그래서 지금은 조금 그퍼센테이지가좀 낮아졌다고 생각하지만 지금 여론조사에도 저는 검찰개혁해야 된다는 쪽에는 다들 동의를 할것 같습니다. 예. 두 번째로 어 지금 현재 검찰들이보여지는 모습은 당연한 겁니다. 왜냐하면 본인들 입장에서는 사실 아무것도 내놓을 수 없기 때문에 물론 그건 검찰 이기주의이기 때문이지만 어쨌든 그것은 우리가 나무랄 수는 없는 거예요. 다만 그게 오르냐 아니다 이건 말씀드리고 싶고요 김호수 총장을 왜 설득합니까 김호수 총장은 자기 검찰 조직을 위해서 지금 얘기를 하는 거고 본인을 위해서 얘기하는 거기 때문에 설득할 필요가 전혀 없죠 그런데 문재인 대통령이 인사 잘못한 건 맞아요 계속 뒤통수 다 맞았지 않습니까 그거 가지고 지금 여기 와서 문재인 대통령이 인사 잘못했으니까 검찰 개혁도 하지 말아야 된다 이런 논리는 말이 안 되는 거죠
0: 알겠습니다 자 그러면 지금 권성동 지금 신임 원내대표 같은 경우는 어, 약간 이제, 뭐, 약 모호한데, 네, 한편으로 TF 보면 이제 반대는 네. 확실한데, 그래도 시간을 좀 벌어보겠다는 것인지, 뭔가 이렇게 협의 구조를 좀 마련하자,
1: 는 이런 네, 쪽이잖아요. 예. 네. 자, 이 부분 어떻게 좀 바, 받아들이시나요? TF 엄청 만들었습니다. 예. 논의 엄청나게 했습니다. 지난 30년 동안 논의를 해갖고 특히 2019년 그 20대 국회, 21대 국회 사계 특위를 통해가지고, 엄청나게 지난 한, 음, 역사적 논쟁 과정이 있었다는 말씀을 드리고요. 대한민국에서 형사소송법이 한국전쟁, 우리나라의 전쟁을 겪고 난 뒤에 엄청나게 혼란스러운 상황에서 1954년도에 형사소송법이 국회에서 제정이 됐는데 그때 1954년도에 형사소송법이 제정될 당시에도 기소권과 수사권을 장기적으로 분리하는 것을 전제로 해서 형사소송법을 제정한 을 겁니다. 그렇기 때문에 이제는 어이 견제와 균형의 원리 위에 세워야 된다 예, 이 말씀을 드리고 어그 권성동 의원님께서 TF 뿌리자 네. 하는 것은 어 윤석열 당선자께서 취임을 하셔가지고 국회에서 통과시킨 예, 국회 재난권에 속해 있는 입법권을 제한할 수 있는 대통령의 네. 권한 힘이 생기기 때문에 그때까지 좀 시간을 어, 좀 벌어보려고 하는 네. 조정의 어, 목적이 아니다 이렇게 네. 생각을 합니다 정최준 네. 네. 의원님.
4: 저는 지금 말씀하신 거에 대해서 이제 조금 제가 말씀을 드리면 아니 세상에 검찰의 수사권을 박탈하고 경찰의 숫자를 늘려서 경찰한테 주자. 그러면 경찰 국가를 또 만들 것이냐. 그럼 경찰 국가 만드는 거에 우리 국민들께서 동의할 것이냐. 이런 부분에 대해서 논의를 해야 되는 거예요. 그다음에 경찰은 우리 헌법의 그 시스템상 뭐냐면 대통령 산하에 있는 행정조직의 일부예요. 그러면 결국 뭐냐면 대통령 눈치를 볼 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 경찰이 살아있는 권력을 수사하는 거에 대해서 한계가 있는 거예요. 그렇기 때문에 우리 국민들과 우리 헌법은 어떻게 보면 살아있는 권력에 대해서 수사하라는 거예요. 나쁜 짓 하는 권력자들에 대해서. 그래서 검찰을 만들어서 준사법기관으로 만든 거예요. 그냥 단순히 수사기관이 아닌. 법률가로서 법률 수사를 할수 있도록 준 사법기관을 만들어서 살아있는 권력에 대해서 수사해라. 이게 바로 우리의 헌법정신이에요. 이 헌법정신에 맞춰서 형사소송법이 다 만들어져 있으니까 그거를 갖다가 뒤 없는 지금 검수완박이라는 법안을 만들어낼 때는 정말 아까 말씀하신 대로 정말 국민들께 단순히 검찰개혁을 원하십니까? 이렇게 물어보는 게 아니라 규정 하나하나에 대해서 다 물어보고 또 전반적으로도 물어봐야 됩니다. 미국법은 어떻고 영리법은 어떻고 그다음에 대륙법은 어떻고 우리의 헌법은 어떻고 이렇게 하지 않는 한 이거를 이런 식으로 지금 그 민주당이 하는 방식은 잘못됐다. 이렇게 말씀드리는 거예요. 예,
0: 제 질문은 다시 또 그럼 신인교 대 변호사님께 넘기겠네요. 아니
4: 그 질문에 대한 답은 뭐냐면 이런 문제가 많기 때문에 예. 권선동 의원이 TF 만들어 갖고 다시 시작해야 되는 거 아니냐 이거입니다. 그러니까 TF의 얘기입니다.
0: 목적이 그러니까 시간 벌기다라는 건 동일한 건가요? 그러면?
4: 아니죠. 지금 그걸 논의하자. 논의하자는 거죠. 예. 왜냐면 하 제가 말씀드렸잖아요. 지금까지 체계. 예. 예.
0: 고그 체계를 거기서 논의하자.
4: 아니 음. 제가 아까 말씀드렸잖아요. <웃음> 경찰 국가를 국민들이 원할 거냐고. 예, 예. 그러니까 그런 부분까지 다 논의가 돼야 된다는 얘기예요.
0: 예, 우리나라가 경찰 국가가 음, 돼야 기소권, 되느냐.
1: 기소권 영장청구권이 네. 검찰을 가지고 있는데 어떻게 경찰 공화국이 됩니까? 아, 아니 안 경찰의 수사를 좀좀
4: 늘려서 기소권한가, 영장 모든 수사 건가, 권한을 경찰 경찰한테 검찰을 주면. 검찰을 가지고 요. 있는데
1: 어떻게 경찰 자, 공화국이 됩니까? 다시 끊겠습니다. 아, 핵심은 네. 수사를 네.
4: 대한민국 경찰한테 다 준다 그러면 다행히 국민들께서 그거 원할 고 하시냐그것도 묻자는
5: 거예요. 두 분이
0: 아무리 말씀하셔도요. 두 분이 동시에 말씀하시면 정치는 아무것도 못 듣습니다. 다시 신인기 변호사님. 자 TF의 의미가 어떤 걸까요? 그러니까
5: 민주당의 그 문제 해결 방식에 대해서 저는 항상 문제를 삼고 싶은데요. 뭐 여러 가지 문제가 있을 때 해결책이 단 하나만 있지는 않습니다. 네. 근데 민주당은 보면 은뭐 예를 들면 대리수술 맡겠다. 그럼 수술실 안에 그냥 CCTV 달자. 뭐 이런 식으로 굉장히 단순하게 권력, 개인의 기본권들을 좀 제약하는 식으로 단순한 방법을 많이 제시를 하거든요. 뭐 부동산 문제도 여러 가지 대책이 있겠지만 은 수요를 얻 이런 식이에요. 그래서 제가 이것도 마찬가지로 말씀드리면 지금 검찰도 그 과거에 그 전지수원님 말씀하신 대로 문제들이 많이 있죠. 저는 그걸 다 인정합니다. 근데 그걸 해결하는 방법이 아까도 말씀드렸다시피 불기소. 불기소를 덮는 문제가 있었어요. 그러니까 이거는 수사권에 대한 문제가 전혀 아닙니다. 그럼 수사를 덮는 거에 대해서는 예를 들면 시민들을 참여시켜서 시민기소 예. 제도 같은 걸 도입한다든지 해서 검찰의 그 막강한 불기소 권한을 통제할 수 있는 분명한 대안들이 여러 가지가 있거든요. 두 번째는 검찰이 인권침해하는 수사도 많이 했을 수 있습니다. 그럼 그런 부분들에 대해서도 변호사들의 참여에 대한 권리들을 더 보장시켜주는 방안으로 제도를 설계하면 돼요. 예. 근데 이런 거에 대한 전혀 고민이 없이 그냥 검찰은 수사권 뺏어야 된다. 이거는 거의 뭐 감정 내지는 분풀이로 볼 수밖에 없고 이런 식의 검찰개혁이 5년 동안 진행됐는데 지금도 검찰개혁을 만약에 성공했다고 라 만약에 누군가 평가하신다면 그거는 굉장히 좀 엉뚱한 판단일 겁니다. 예. 그러니까 지금 민주당에서도 성공했다는 말은 참마 못하고 남은 개혁을 더 완성하겠다. 더 개혁하겠다. 지금 이런 식으로 나오고 있거든요. 예. 그럼 이거는 개혁할 능력이 없다는 자인 아니겠습니까? 권성동
0: 의원이 제안한 그래서 그 TF는 바로
5: 말씀하신 그런 걸 논의하고 그렇죠. 싶으신 건요 그렇죠. 그 TF에서는 건가요? 이런 것들을 포함한 음. 다양한 논의들을 더 해서 국민들을 설 설득하고 본인들의 말이 맞는지 국민의힘의 말이 맞는지 이런 것들은 국민들 앞에 평가를 받아야 된다 이렇게
0: 봅니다
2: 일단 상황이 여기까지 오게 된 것에 대해서 정치인들도 사과해야 되지만 검사들도 사과를 해야 됩니다 그런 게 너무 없다는 게 일단 저는 좀 아쉽고요. 두 번째 TF 만들어서 뭐뭐 해보자 되게 좋은 말이죠. 근데 문제는 그런 식으로 해가지고 그동안에 한 번도 제대로 정말 논의하거나 진정성 있게 한게 없었기 때문에 지금 문제라는 거죠 예전에 언론계약법 관련해가지고 어 국민의힘 쪽에서 TF 만들어서 뭐 해보자 해서 시간 진짜 많이 벌어졌않습니 특이 않습니까? 만들었죠 예. 그런데 결과적으로 지금 뭡니까 아무것도 안 됐어요 민주당이 지금 시, 개혁에 실패한 거 맞아요 그거를 지금 잘했다고 얘기하는 게 아니에요 앞으로 그러지 말자는 거잖아요 그래서 좀더진정스고 진지하게 논의하자는 거고 그래서 전재석은 말하는 것처럼 이권성동 원내대표의 TF 제안설은 나중을 위해서 일단 시간 벌어보자는 라 측면이 더 가깝다 이렇게 보여집니다
0: 예, 그러면 조금 더 추가해 주고 싶으신 게 그러니까 처음부터 말씀하셨던 것처럼 어, 검찰 수사 완전 박탈의 틀이 아니라고 한다면 어떻게 법안 처리하고 어떻게 보완하고 이 과정을 지금 생각하고 계신가요? 지금 이제
2: 원칙과 예외를 지금 명확히 좀 해야 된다고 얘기하고 있지 않습니까? 그래서 지금 아마 예정된 거는 5월달에 보내 이제 통과해 가지고 뭐그 5월 10일 전에 발표하고 이렇게 하는 거죠. 일단 공표는 되고. 공표. 그다음에 그다음에 3개월의 유예 기간을 둔다는 거잖아요. 그 3개월 유예 기간 동안에 아마도 좀 제대로 된 원칙과 예외 규정을 명확히 만들어야 되는데 그때 국민의 의견을 무시하면 안 되겠죠. 그래서 저는 제가 국회의원이 아니기 때문에 어떤 식으로 뭐 기간 할지는 정말 모르겠습니다만은 거기에 대해서 민주당이좀 먼저
1: 얘기를 네, 해요. 네, 이 부분 말씀을 드리자면 우리 노비영 선생님 말씀이 맞는데요. 일단은 3개월의 유예 기간을 두고 그 다음에. 세세하게 좀 따져야 될 부분들이 많이 있습니다 그래서 지금 당내에서 그런 문제들 때문에 이제 그동안 의원총회를 여러 차례 해왔던 거고 예. 그것을 입법적으로 유예기간 내에 뒷받침하는 그런 입법을 하겠다라는 계획을 가지고 있고 그 안에 아까 우리 신변원사님 말씀하셨던 공수처 기소수사권이 예. 부분도 함께 다루는 것으로 목록에 올라와 있다는 말씀도 음. 추가적으로 드리도록 하겠습니다
0: 알겠습니다 자 그럼 이제 마무리 좀 발언해 주실 시간인데요 한 1분 정도 부탁드릴 텐데요 어, 기본적으로 굉장히 좀입장에 상당히 좀 차이가 크 그러니까 참 조율이 쉬운가 싶은데 아, 검찰개혁 내지 이제 검찰이 사실 잘못 안한게 아니기 때문에 과연 어떻게 하는 것이 이제 국민적으로 좀 가장 바람직한 상태를 만들어낼 것인가에 대해서 좀더 전향적인 좀 의견을 부탁드리도록 할게요 자, 신은규 변호사님부터 말씀 주실까요
5: 일단은 민주당이 추진하고 있는, 저 밀어붙이고 있는 검소완박이라는 것은 전 저지돼야 된다고 봅니다 이것은 검찰이나 수사기관들의 그런 역량을 높이는 방안도 전혀 아니고요 또 수사기관의 정치적 중립을 더 보장하는 방안도 아닙니다 그리고 이것은 어떻게 보면 경찰에게 수사권을 몰아줘서 경찰 차례 의 비대화라는 또 다른 차원의 문제를 야기하는 상당히 안 좋은 방법이라고 보고요 저는 방금도 말씀하셨다시피 뭐 공수처 논의도 이제 뭐 포함시켜서 하신다고는 하지만 왜 제가 아까 물어본 질문의 요지는 왜 공수처라는 수사기관에 대해서만큼은 수사기소 권한을 분리하는 거에 대한 왜 예외로 두느냐 저는 거기에 대한 질문이거든요 예. 그래서 그런 부분에 대해서는 아직도 답변을 제가 좀잘 듣지는 못했기 때문에 이 부분에 대해서는 계속 질문을 해야 될 거라고
0: 봅니다 예. 사실은 예전에 많이 토론을 했기 때문에 제가 더 궁금하지는 예. 않은데 그건 나중에라도 좀 답변을 주시면 좋겠지만 마지막 발언은 포함이 안될 것 같긴 합니다. 자, 노영희 변호사님.
2: 저는 정미경 최고위원 아까 말씀하신 우려 걱정. 이건 다 맞는 말이라고 생각해요. 그리고 음. 우리가 경찰한테 이런 권한을 검찰의 것을 좀 뺏어서 준다. 이렇게 지금 프레임이 짜여있지만 어쨌든 네. 그게 경찰이 잘해서가 아니거든요. 그리고 경찰이 정말 잘할 것이고 너무너무 훌륭할 것이라고 다 사실 그렇게 기대를 크게 지금 당, 당장은 할 수가 없어요. 근데 요점은 그럼에도 불구하고 그렇게 하지 않으면 이 상태가 계속되고 결과적으로 해결이 불가능할 거라는 그런 이제 어려운 결단 때문인 거거든요. 그래서 경찰도 스스로 이제 수사 역량을 좀더 키워야 되는 것이고 인력을 훨씬 더 보충해야 됩니다. 그래서 저는 아까 3개월의 유예 기간 동안에 그런 식의 이제 경찰의 수사권을 훨씬 더 제고시킬 수 있는 그런 방안을 마련하고 그다음에 검찰이 여기에 대해서 견제하고 규제할 수 있는 그런 방안을 좀 적절히 마련하는 게 필요하다고 보고요. 음. 그런 측면에서 국민들을 설득하는 작업도 역시 같이 돼야 된다고 봅니다.
0: 네. 정공경찰관
2: 그 검찰이 과거에 잘못했으니까 너네 검찰
4: 개혁한다 이러면서 민주당이 계속 지금 떠들고 있는데 그거의 속내는 그게 아니었어요. 뭐냐 지금 그 여태까지 민주당과 문재인 정권이 보여준 건 뭐였냐면 나에 대한 수사 우리에 대한 수사 내 편에 대한 수사는 하지 말고 남의 편에 대한 수사를 해라. 그러니까 내편 수사하는 검찰 너네들 좀혼좀 나라. 수사권 빼앗겠다. 뭐 이런 게 지금 민주당이 말하는 검찰개혁이거든요. 그다음에 검수완박에 대해서는 여태까지 문재인 정권을 도와준 민변조차도 아무리 올바른 방향이라도 여러 검토와 보완이 필요하다. 그러면서 반대하고 있거든요. 임기를 지금 마치고 정리해야 되는 집권당이 세상의 마지막에 또 이렇게 일을 벌이는 거. 그러니까 이게 지금 나쁘다 이렇게 얘기하는 거고요. 문재인 대통령이 이거 바로 잡아주셔야 됩니다. 거부권 행사하셔서 정말 국가와 국민을 위해서 좀 제대로 그해 주셨으면 합니다.
0: 네. 전재수 위원님. 어,
1: 우리 정미경 최고님하고 우리 신변호사님 뭐 우려와 걱정들 잘 들었습니다. 어, 그런 것들까지 저희들이 어, 입법적으로 좀 보완을 해서 우려하는 바도 해소시킬 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다는 말씀을 먼저 드리고요. 지난 70년 동안 누가 뭐라 그래도 어, 견제받지 않았습니다. 어, 무슨 범죄를 저질러도 자기 식구라는 이유로 어, 처벌받지도 수사받지도 않았던 숱하게 많은 사례들이 있습니다. 이제는 이렇게 가서는 안 됩니다. 30년 동안 검찰개혁의 역사적 길을 걸어왔습니다. 이제는 이 과도기적 체제를 넘어서서 어, 그럼으로 인해서 어, 국민들의 어떤 어, 무죄 추정의 원칙이 관철되고 또 국민들의 인권이 보장이 되고 그러나 어 범죄자들에 대해서는 제대로 수사할 수 있는 그런 체계를 만들어야 되는 그런 단계에 왔다 이 말씀을 드리고요. 우리가 사는 세상 표준이 있습니다. 검찰개혁도 글로벌 스탠다드 세계 표준을 따라가는 수사는 수사기관이 기소는 기소기관이 수사기소 분리가 어 대한민국 민주주의를 한단계더 업그레이드시키고 고도화시키고 공고화 시키는 그 일환일 수 있다. 저는 네. 확신을 합니다. 우리 국민들께서, 어, 여러 가지 생각이 있으실 텐데요. 그런 부분들까지 저희들이 좀 소홀히 하지 않고, 어, 후속 입법을 통해서 잘 보완해 나가겠다는 말씀을 드리겠습니다. 네,
0: 저 임명희님께서 검찰 권력 죽이면 소멸이 아니라 이동하는 겁니다. 또 다른 권력 기관 생기는 거라고요.라는 말씀 주셨고요. 김덕진님은 경찰 유력 키울 생각해야지. 검찰은 수사권을 지고 태어났나요?라는 말씀도 주셨습니다. 자, 오늘 논의는 그럼 이것으로 마치겠는데요. 오늘 함께해주신 노영희 변호사님, 신의규 변호사님, 전재수 의원님, 정미경 최고위원님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 네, 고맙습니다. 한쪽에서는 검찰이 무소불리 권력을 누리는 나라가 되고 있다고 하고 다른 한쪽에서는 검찰에 대한 부당한 개입을 일삼고 있다고 합니다. 워낙 정치라는 게 대립하는 세계관의 충돌일 수밖에 없지만 거리가 멀어도 너무 먼이두 가지 입장 차이 조율하는 게 가능할지 모르겠는데요. 타협의 모유를 찾는 것도 정치고 적법 절차에 따라 무슨 결정이든 내리는 건 역시 정치일 텐데 이번 정치 과연 어떤 모습일지 궁금합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준입니다